0: Dla na nami premiera pierwszych czterech odcinków szóstego sezonu serialu The Crown. Twórcy produkcji podzielili się z widzami czterema pierwszymi odcinkami serialu. Większość fanów brytyjskiej rodziny królewskiej wieczór filmowy z The Crown ma już za sobą. Pora więc na małe podsumowanie. Uprzedzam, pojawi się kilka spoilerów, więc jeśli jeszcze nie obejrzałeś produkcji, proponuję nadrobić lub wysłuchać innych odcinków królewskich historii. Tymczasem czas zagłębić się w szósty sezon The Crown. Czy królowa Elżbieta II rzeczywiście nie pojawiła się na 50. urodzinach Kamili? Czy Mohamed Al-Fayed wynajął fotografa, który wykonał pełne czułości zdjęcia do Diego i Diany? I czy faktycznie książę Filip szedł za trumną Diany? Przed Wami odcinek o tym, co jest prawdą, a co fikcją w pierwszej części szóstego sezonu The Crown. Cześć, tu Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. Już na samym początku chciałabym zachęcić Was do wysłuchania poprzedniego odcinka podcastu pod tytułem Diana i Dodi, co tak naprawdę ich łączyło. A robię to nie bez powodu, ponieważ przedstawia on w rozległy i dość szczegółowy sposób relacje tej dwójki. Po jego wysłuchaniu już będziecie mogli porównać sobie, co tak naprawdę było fikcją w produkcji, a jakie informacje na temat ich domniemanego związku postanowiono zaprezentować w serialu. Moje podsumowanie pierwszych czterech odcinków serialu będzie takim uzupełnieniem tego poprzedniego odcinka podcastu. Bo mam wrażenie, że jeśli obejrzycie produkcję, a później go wysłuchacie, to tak naprawdę wiele informacji na temat relacji tej pary się wyjaśni. Tutaj postaram się trochę bardziej skupić na tych bardziej pobocznych wątkach. Ale zacznijmy od początku. Do tej pory serial The Crown był produkcją o Elżbiecie II. I choć w każdym sezonie inne postaci przykuwały uwagę, czy to wątek księżniczki Małgorzaty, czy księcia Filipa, to ostatecznie główną postacią w serialu pozostawała królowa. W ostatnim sezonie nastąpiła jednak zmiana. Punkt ciężkości opowieści przestaje spoczywać na brytyjskiej monarchinii. Tę zepchnięto na trzeci plan, bowiem pierwsza część szóstego sezonu skupia się na losach księżnej Diany. I będę z wami zupełnie szczera. Nie mogę powiedzieć, że według mnie to dobrze. Wręcz przeciwnie. Skoro produkcja od samego początku skupia się na Elżbiecie II i jak sami twórcy mówią to serial o brytyjskiej królowej, to wprowadzanie Diany jako drugiej bohaterki tylko na cztery odcinki sprawia, że ja mam mieszane uczucia. Dodatkowo przyznam, że spodziewałam się, że skoro Elżbieta II zmarła, gdy produkcja była jeszcze w trakcie powstawania, to sądziłam, że twórcy w jakoś bardziej szczególny sposób podkreślą rolę królowej, jakoś uczczą jej panowanie. Być może zdecydowano się zrobić to w drugiej części produkcji, ale mimo wszystko trochę mam niedosyt. Przede wszystkim śmierć Diany wywarła ogromny wpływ na kształtowanie się brytyjskiej monarchii i brytyjskiej rodziny królewskiej, czego w tych czterech odcinkach praktycznie w ogóle nie widać. O tym opowiem Wam bardziej szczegółowo już niebawem, ale przyznam szczerze, że brakowało mi tego w tej części sezonu, bo byłaby to taka fajna klamra zamykająca historię Diany i nieco bardziej ukierunkowałaby ją w stronę Elżbiety II a tym samym w stronę drugiej części The Crown, której premiera już w grudniu. W rzeczywistości w czterech odcinkach przedstawiono nam historię relacji Diany i Dodiego Alfajeda, którą kończy tragiczny wypadek w Paryżu i słynne przemówienie królowej Elżbiety II. Twórcy zdecydowali się zaprezentować tylko jedną z teorii, która mówi o tym, że Diana i Dodi byli parą. Mieli do tego pełne prawo, bo jak już wiecie z poprzedniego odcinka podcastu, dowodów na to nie ma, ale serial The Crown to fikcyjny dramat, który tylko opiera się na prawdziwych wydarzeniach, więc trudno też oczekiwać, aby producenci pokazywali każdą z teorii, jaka powstawała na temat tej pary. Taką przyjęto konwencję i nie mam co do tego uwag. Co faktycznie odwzorowano w przedstawieniu ich historii, to fakt, że to ojciec do Diego zaprosił Dianę na jacht, a sam Dodi, dołączając do ojca i Diany, był jeszcze w związku z modelką Kelly Fisher. Co przykuło moją uwagę w tym temacie, to zaplecze historyczne. Chodzi mi tutaj o odzwierciedlenie i umieszczenie w serialu takich scen, które dla postronnych osób, które nie siedzą tak bardzo w temacie, niewiele wnoszą do historii, jedynie gdzieś tam ją poszerzają. Te sceny, choć czasami niezauważalne, mają znaczenie, bo wydarzyły się naprawdę. Mogliście nie zwrócić na nie uwagi, ale mowa o na przykład scenie, w której Dodi spędza wieczór z modelką, a całe dnie z Dianą. O rzuconym przez Mohameda do syna nieco sarkastycznym tekście o tym, że miał tyle romansów, to wie jak oczarować kobietę. Przypomina Wam to coś? W odcinku o relacji Diany z Dodim opowiadam Wam, że podejrzewano, że Dodi w rzeczywistości wcale nie miał aż tylu romansów, a jedynie próbowano w ten sposób przedstawiać jego wizerunek. Jak widzicie, to takie drobiazgi, ale doceniam, że produkcja gdzieś tam lawiruje między tym, co prawdziwe, a co fikcyjne. W dość, wydaje mi się, wiarygodny sposób zaprezentowano też postawę samego Mohameda Al-Fayed'a w stosunku do syna. Milionerowi również w prawdziwym życiu bardzo zależało na tym, by jego syn osiągnął sukces. Chciał, by nazwisko al było znane i próbował na różne sposoby pomóc w tym swojemu synowi. Być może chęć zbliżenia do do Diany również była jego planem, aczkolwiek to już zostawiam waszej ocenie. I tu przechodzimy do pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Mowa o tym, czy Mohamed Al-Fayed wynajął fotografa, który zrobił słynne zdjęcia mające sugerować, że Diana i Dodi całowali się. Mohamed Al-Fayed zasłynął z tego, że ogromnie zależało mu na tym, by jego syn dorównał mu w kwestii sukcesów. Związek z księżną Walii z pewnością przebiłby wszystkie jego dotychczasowe osiągnięcia. To twoja szansa, żebym w końcu był z ciebie dumny, mówi serialowy Mohamed do syna. Czy rzeczywiście posunąłby się do tego, by samodzielnie nagłośnić relację DoDiego z księżną? W produkcji pokazano, że to Mohamed znalazł jednego z fotoreporterów i zdradził mu, gdzie obecnie znajduje się para, by zrobił gorące zdjęcia zakochanym. Niestety nie wiadomo, czy odegrał kluczową rolę w tworzeniu tego zdjęcia, ale po jego śmierci jeden z biografów, Tom Bauer, wspomniał w wywiadzie, że Alfajet z dumą pokazał mu to zdjęcie i ochoczo wyznał, że podobno niemal natychmiast kupił jacht, który pomógł jego synowi uwieść księżną Wali. Przede wszystkim jednak przypominam, że Diana niestety często sama mówiła fotoreporterom, gdzie będzie, by mogli zrobić jej zdjęcie. To była taka gra, którą lubiła z nimi prowadzić. Niestety dopiero pod koniec życia zdała sobie sprawę z tego, że paparazzi nie są od tego, żeby się z nią przyjaźnić, że to jest ich praca, by dostarczyć redakcji jak najlepsze zdjęcia, a ona jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Do dziś wielu zastanawia się, czy zdjęcie faktycznie przedstawia pocałunek pary. Warto dodać, że sam fotograf Daniel Piri, który ostatecznie sprzedał intymne ujęcie, twierdzi, że Diana sama zaprosiła go w tamte strony, zdradzając mu, że będzie gdzieś na jachcie na Morzu Śródziemnym i że powinien się tam zjawić, ponieważ zdecydowanie będzie zadowolony ze zdjęć, które wówczas zrobi. Odchodząc jednak nieco już od wątku Diany i do Diego skupmy się na tych nieco mniej ważnych scenach, które moim zdaniem powinny być wysunięte na pierwszy plan. Bo tego oczekiwałam od tego sezonu, by pokazał, że śmierć Diany, tragiczna i niezwykle druzgocąca dla całego brytyjskiego narodu, wywarła ogromny wpływ na samą królową i kształtowanie się monarchii. W tym temacie mam duże ale do produkcji. Liczę jednak, że ten błąd uda się naprawić w kolejnych grudniowych odcinkach. Co do scen, o których warto wspomnieć, to na przykład ta, w której Diana odwiedza Tonego Blera. Następnie ten udaje się do królowej Elżbiety II i opowiada, że Diana czuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania swojemu krajowi i chętnie sprawdziłaby się w nieco bardziej formalnej roli. Choć w rzeczywistości nie wiadomo, czy Tony Blair wstawił się za Dianą u monarchini, to wiadomo, że kilka tygodni przed śmiercią doszło do spotkania premiera z księżną, podczas którego omawiano jej rolę jako takiej zagranicznej ambasadorki Wielkiej Brytanii. Diana wyznała wówczas jednemu z dziennikarzy, że premier docenił jej umiejętności nawiązywania bliskich relacji. Drugi taki motyw to zaproszenie królowej Elżbiety II na 50. urodziny księżnej Kamili. W produkcji przedstawiono, że królowa nie może, choć tak naprawdę nie chce uczestniczyć w obchodach urodzin, bo ma już w tym dniu zaplanowane inne wyjście, na co Karol zwraca jej uwagę, że plany zawsze można zmienić. Ostatecznie królowa nie uczestniczy w wydarzeniu, ale o jego przebiegu donosi jej księżniczka Małgorzata. W prawdziwym życiu rzeczywiście minęło sporo czasu, zanim Elżbieta II i Kamila zbliżyły się do siebie. Mówi się, że na drodze do ich bliskich relacji stała królowa matka, czyli matka Elżbiety II, która choć popierała romans Karola z Kamilą, to już oficjalnego związku niestety nie. Wraz z biegiem lat monarchini rzadziej słuchała słów swojej matki i starała się okazywać w bardzo stopniowy i wyważony sposób wsparcie wobec związku syna. Można powiedzieć, że tak naprawdę dopiero kilka lat po śmierci Diany okazała Kamili nieco więcej współczucia i zaczęła pokazywać, że akceptuje ją jako partnerkę swojego syna. Pora teraz na parę słów o zabiegach reżyserskich. To, co mi się podobało, to motyw, który stosuje się przy filmach detektywistycznych. Serial otwiera mocna scena wypadku. Dopiero później budowana jest cała historia tego, jak do tego wypadku doszło. Fajnie, że właśnie tak postanowiono poprowadzić tę historię. Obawiałam się, że producenci postawią na budowanie napięcia aż do momentu wypadku, co sprawiłoby, że widz czekałby tylko na ten tragiczny moment. Mocne kontrowersje pojawiły się ze względu na sceny ducha Diany, który przemawia do Karola, czy ducha do Diego, który rozmawia ze swoim ojcem. Wiem, że wielu uważa je za totalnie absurdalne. Mnie jakoś bardzo nie rażą. Przypuszczam, że ich pojawienie się miało być troszkę takim przypomnieniem dla widzów, że nie jest to historia jeden do jednego, że nie przedstawia tam tych wydarzeń tak, jak rzeczywiście miały miejsce, że to nadal fikcja, mimo prawdziwych postaci. Można było jednak dopracować jakoś ten wątek. Fajnie podsumowuje to jeden z komentarzy na Twitterze, mówiąc o tym, że z pewnością Diana ukazałaby się właśnie swojemu byłemu mężowi, by powiedzieć mu, że jest jej miło, że płakał widząc jej ciało, a nie swoim dzieciom, by powiedzieć im, że je kocha. Prawda? Bardzo doceniam natomiast, jak pokazano żałobę kraju po śmierci Diany. Ten wątek zasługuje na parę słów. Dla tych, którzy nie śledzili wtedy losów Diany lub znają ją z tabloidów, a nie mieli okazji zagłębić się w historię tego, jak świat rzeczywiście przeżywał jej odejście, myślę, że były to dość znaczące sceny. Wydaje mi się nawet, że wykorzystano momentami prawdziwe, historyczne ujęcia ludzi, którzy kładli kwiaty i listy pod bramą pałacu Buckingham, czy fanów płaczących po stracie królowej ludzkich serc. I przyznaję, nawet mnie wzruszyła scena, w której synowie Diany szli za jej trumną, a u ich boku książę Filip mówiący do Williama, by ten patrzył w ziemię albo przed siebie i skupił się na stawianiu krok po kroku, byle do przodu. Faktycznie, w dniu pogrzebu Williamowi i Haremu towarzyszył książę Filip, który wsparł ich w tej trudnej drodze. Nie wiadomo jednak, czy zamienili wówczas słowo i czy taka wymiana zdań w ogóle padła produkcji przedstawiono to w mocny i dosadny sposób, pokazując scenę, w której serialowy William zapytał Filipa, dlaczego zgromadzeni wokół ludzie płaczą za Dianą, skoro jej nawet nie znali. Odpowiedź męża królowej jest bardzo wymowna. Oni nie płaczą za nią. Płaczą nad waszym losem. Na koniec mocno niedocenione wątki. O wspomnianym księciu Filipie i królowej Elżbiecie II, którzy praktycznie byli w tej części sezonu niewidoczni. Ogromna szkoda. Drobne sceny z ich udziałem, pokazujące Filipa obstającego twardo przy protokole, uznaje za nieco zbyt naciągane. A monarchinie, która chce postawić na zapewnienie wnukom prywatności, czy gdy wygłasza swoje słynne przemówienie do narodu, za zbyt subtelne. Wielki potencjał z mocnym przesłaniem, kompletnie niewykorzystany. Pierwsze cztery odcinki, choć długo wyczekiwane, nie zaspokoiły mojej królewskiej ciekawości. Sentymentalne, oddające hołd Dianie, ale zabrakło szerszego kontekstu. Pozostał zaś duży niedosyt. To jednak sprawia, że z niecierpliwością czekam na kolejne, grudniowe odcinki. Kto wie, może całościowo stworzą one pełniejszy obraz na temat produkcji i zmienię zdanie co do ostatniego sezonu, ale o tym już w grudniu. Kolejny odcinek królewskiej historii za Tobą. Tak jak zapowiadałam wcześniej, w następnym opowiem nieco więcej o tym, co działo się po śmierci księżnej Diany. A po więcej informacji ze świata brytyjskiej monarchii zapraszam Was na mojego Instagrama.